0: EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen: Alkoholkonsum und Vorhofflimmern, aktualisiert für die Festtagsperiode. Abortiver SARS-CoV-2-Infekt dank vorbestehender zellulärer Immunität. Neuer Anlauf für eine Impfung gegen Borreliose.
1: Liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zum letzten EMH Journal Club in diesem Jahr. Schön, dass Sie uns auch heute zuhören. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Professor Dr. Reto Krapf schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Die Studienfacts liest Christian Heller.
0: Praxisrelevant. Konkurrenz für bariatrische Chirurgie am Horizont
1: Eindrückliche Gewichtsreduktionen sind Erfolgsausweise der bariatrischen Chirurgie. Aber auch Glucagon-like-Peptid-1, also GLP-1-Agonisten, können eindrückliche und anhaltende Gewichtsreduktionen von 10 bis 15 Prozent erzielen. Ebenso wirksam scheint ein Analogon des pankreatischen Amylins, eines Sättigungshormons, zu sein – ein solches Analogon, das cagrilin Tit, kann einmal wöchentlich subkutan von den Patientinnen und Patienten selbst appliziert werden.
0: Nach sechs Monaten resultierte in der höheren Dosis von 4,5 Milligramm ein Gewichtsverlust von knapp 11 Prozent, zu diesem Zeitpunkt noch ohne Anhaltspunkt, dass ein Kellerwert erreicht wurde. Diese Dosis war den 3,5 mg subkutan des GLP-1-Agonisten Liraglutid leicht überlegen.
2: Die unterschiedlichen Angriffspunkte des Amylin-Analogons und der GLP-1-Agonisten könnten zu Synergie- oder gar Potenzierungseffekten führen. Diese Effekte sind aber noch zu untersuchen.
0: Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion – Effekt der SGLT2-Hämmer
1: Sodium-Dependent Glucose cotransporter transporter 2, sogenannte SGLT2-Hämmer, haben sich rasch einen Platz in der Behandlung der Herzinsuffizienz mit oder ohne Diabetes mellitus gesichert, und zwar bei Individuen mit reduzierter und erhaltener Auswurffraktion.
0: Eine neue Studie, Preserved HF mit Dapagliflozin, erinnert, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Die größere Studie, Emperor, mit Empagliflozin, bei etwa 5000 Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener Auswurffraktion, hatte ein reduziertes Risiko einer Hospitalisation, aber keinen Effekt auf die kardiovaskuläre und die Gesamtmortalität gezeigt. Diese Endpunkte waren zu einem gemeinsamen Endpunkt zusammengefasst worden. Auch die Wirkung auf die Lebensqualität war nicht signifikant und die Effekte auf die Pro-BNP-Spiegel minimal. Die kleinere Preserved-HF-Studie bestätigt nun, dass Dapagliflozin über zwölf Wochen ebenfalls nur einen kleinen, klinisch unsicher signifikanten Effekt auf die Endpunkte der alltäglichen Lebensqualität ausübt. Die Patientinnen und Patienten verloren nur etwa 0,7 Kilogramm Gewicht. Die Gehstrecke im 6 minuten Gehtest verlängerte sich um lediglich 20 Meter. Eine Verlängerung um 40 bis 50 Meter wird gemeinhin als Minimum für einen im Alltag verbessertes Befinden angesehen. Allerdings hatte sich, im Gegensatz zu Emperor der Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire KCCQ gebessert.
2: Es sind nun also Unsicherheiten zum Effekt der SGLT2-Hämmer aufgetaucht und ihr Platz in dieser Situation wird noch schärfer zu definieren sein. Oder mit anderen Worten, wir warten weiter auf eine durchschlagend gute Therapie der Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion.
0: Alkoholkonsum und Vorhofflimmern aktualisiert für die Festtagsperiode.
1: Epidemiologische Daten zeigen eine Korrelation von Vorhofflimmer-Episoden mit höherem Alkoholkonsum sowie eine Abnahme der Inzidenz bei Abstinenz. Bei einer sehr gut durchgeführten Studie wurde die akute Alkoholzufuhr mit Episoden von Vorhofflimmern korreliert, und zwar bei Individuen, bei denen ein längerzeitiges Monitoring ein rezidivierendes Vorhofflimmern gezeigt hatte. Diese Individuen konsumierten normalerweise einen Drink pro Tag. Der Alkoholkonsum wurde prospektiv erfasst. real aufzeichnung durch die Studienteilnehmenden mit Fingerdruck auf den EKG-Monitor, einem für vier Wochen aufgetragenen Alkoholsensor am Knöchel sowie Messung der phosphatidyl konzentration im kapillären
0: Blut. Bei diesen 100 etwa 64-jährigen Individuen, 80% Männer, meist weißer Hautfarbe in und um San Francisco, stimmten die Selbstangaben gut mit dem Alkoholsensor und den Phosphatidylethanolmessungen überein. Die Risikoerhöhung für eine Vorhofflimmer-Episode betrug in dieser Population für einen Alkoholkonsum innerhalb der letzten vier Stunden ein Drink gleich Verdoppelung, zwei Drinks gleich Verdreifachung. Je höher die Alkoholkonzentration im Blut ausfiel, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vorhofflimmern ausgelöst wurde.
2: Bescheidener oder moderater Alkoholkonsum ist also ein Episodentrigger bei einer Population mit durch Screening diagnostiziertem, rezidivierendem Vorhofflimmern. Die enge Dosis-Wirkungsbeziehung ist überraschend und rechtfertigt entsprechende Interventionen oder Beratungen.
0: Neues aus der Biologie. Abortiver SARS-CoV-2-Infekt dank vorbestehender zellulärer Immunität.
1: Diese Arbeit hat eine Kohorte von britischem Gesundheitspersonal mit engem, zum Teil rezidivierend ungeschütztem Kontakt mit an SARS-CoV-2-Erkrankten anfangs 2020, also zu Beginn der Pandemie, immunologisch untersucht. Diese Gesundheitsfachpersonen waren nicht erkrankt und fielen durch anhaltend negative RT-PCR-Teste und eine fehlende Serokonversion auf. Theoretisch kämen eine sehr tiefe infektiöse Virusmenge oder auch Polymorphismen, unter anderem im ACE2, also dem SARS-CoV-2-Rezeptor, in Frage. Nicht aber in dieser Gruppe. Diese Individuen wiesen eine vorbestehende zelluläre Immunität auf, die spezifisch gegen die frühesten viralen Replikationsmechanismen, virale Polymerase, im befallenen Wirt gerichtet ist. Diese Immunität könnte von früheren Coronavirus-Infekten, Common Cold, stammen. Angesichts der Häufigkeit dieser banalen Coronavirus-Infekte und der limitierten Zahl von geschützten Individuen dürften aber noch andere Mechanismen eine Rolle spielen.
2: Die Arbeit zeigt, dass es Menschen gibt, die SARS-CoV-2 schon in der Inkubationszeit aufgrund einer spezifischen vorbestehenden Kreuzimmunität erfolgreich eliminieren können. Sie weist auch auf die Möglichkeit einer medikamentösen Hemmung der frühen viralen Replikationsvorgänge hin. Ob auch das aggressivere Delta-Virus, ganz zu schweigen vom neuen Omikron-Virus, welche beide zum Zeitpunkt der Studie noch nicht prävalent waren, ob also diese neueren Varianten vom den untersuchten Individuen auch eliminiert werden könnten, ist unklar.
0: Das hat uns gefreut. Neuer Anlauf für eine Impfung gegen Borreliose.
1: Gegen die Borreliose oder Lyme-Disease gibt es für den Menschen, im Gegensatz etwa zu Hunden, keine Impfung. Ein Impfstoff, Limerix, gegen ein Lipoprotein der äußeren Bakterienhülle von Borrelia burgdorferi hatte zwar einen 80-prozentigen Schutz vor Infektionen erreicht. Der Impfstoff wurde aber 2002 zurückgezogen, weil einige Geimpfte eine Arthritis entwickelten. Laut der Food and Drug Administration, FDA, war zwar keine direkte Kausalität zu beweisen, der Firma war das Risiko aber zu hoch. Nun wird die mRNA-Impfmethode für einen neuen Anlauf gebraucht. Geimpft wird aber nicht gegen Borrelien, sondern gegen ein Speicheleiweiß der Zecke. Die so induzierten Antikörper führen bei Kontakt mit dem Zeckenspeichel zu einer lokalen Entzündung, was den mit Borrelien infizierten Zecken den Appetit verdirbt und ihre Andockungszeit – Zeiten von 36 Stunden und mehr sind infektiologisch kritisch – und Wachstumszunahme signifikant vermindert.
0: Die Übertragung von Borrelien wurde signifikant gehemmt. Bei ungeimpften Tieren erkrankte, histologisch bewiesen, etwa die Hälfte an einem Borrelieninfekt während bei keinem von 16 geimpften Tieren Borrelien nachweisbar waren. Jedes Tier war mit drei infizierten Zecken inokuliert worden.
2: Die Resultate gelten vorerst einmal für mehr Schweinchen. Gespannt warten wir aber auf die weiteren Daten mit dieser Impfmethode. Aus
0: Schweizer Feder Calcitonin oder Prokalzitonin beim medullären Schilddrüsenkarzinom?
1: Zirkulierendes Calcitonin ist der etablierte Tumormarker zur Diagnose und Verlaufsbeurteilung des medullären Schilddrüsenkarzinoms. Die diagnostische Interpretation ist aber wegen einer schwierigen Präanalytik, relativ hoher interassay variationen und unspezifischer Erhöhung andere Neoplasien, Niereninsuffizienz, Protonenpumpeninhibitoren und andere mehr, schwierig.
2: Eine tessinisch-italienische Arbeitsgruppe kommt in einer Literaturanalyse zum Schluss, dass das Procalcitonin ein dem Calcitonin überlegener Marker zur Diagnose und zum Therapiemonitoring von medullären Schilddrüsenkarzinomen sei. Namentlich die hohe analytische Aussagekraft, das heißt, Sensitivität, Spezifität und positive respektive negative Voraussagewerte sprechen gemäß den Autorinnen und Autoren für einen Ersatz von Calcitonin durch Procalcitonin.
0: Auch noch aufgefallen. Erhöhtes Infektionsrisiko nach intravenöser Eisenzufuhr?
1: Die theoretische Grundlage für das erhöhte Infektionsrisiko ist, dass intravenöse Eisenpräparate das zirkulierende freie Eisen erhöhen können. Viele Bakterien sind für ihre Vermehrung von genügend freiem Eisen in ihrer Umgebung abhängig. Frühere systematische Reviews und Metaanalysen hatten keine erhöhte Infektneigung nach parenteraler Eisenzufuhr gezeigt.
0: Die jetzt vorgelegte Literaturanalyse ist aber bei Weitem die umfassendste und erfasst das breiteste Spektrum von Eisenindikationen. Sie findet ein erhöhtes Infektrisiko, Relatives Risiko gegenüber oraler Eisenzufuhr und keiner Eisenzufuhr von 1,17, vor allem in Bezug auf bronchopulmonale Infekte. Intravenöses Eisen erhöhte die Hämoglobinkonzentration etwas besser und sparte Transfusionen. Ein Effekt auf Mortalität oder Hospitalisationsdauer war in dieser Analyse nicht eruierbar.
2: Das Thema wird uns sicher weiter beschäftigen. Eine orale Eisentherapie jeden zweiten Tag ist weiterhin eine valable für viele Situationen Erstlinientherapie der Wahl. Auf intravenöses Eisen sollte man bei Infekten und Infektgefährdung wohl wenn immer möglich verzichten.
0: 12 mg Dexamethason nicht besser als 6 mg bei schwerer COVID-19 Erkrankung.
1: Bei schwerer pulmonaler COVID-19 assoziierter Entzündungsaktivität kann es zu Hypoxämie und einem Atemnotsyndrom kommen. Glukokortikoide hemmen diese Entwicklung. Die Frage nach der richtigen Dosierung ist jedoch noch offen.
0: Knapp 1000 Patientinnen und Patienten Intubiert oder sauerstoffbedürftig, 10 Liter pro Minute, wurden prospektiv randomisierend mit 12 oder 6 Milligramm Dexamethason pro Tag für maximal 10 Tage behandelt. Die Mortalität nach 28 Tagen war nicht unterschiedlich, sie lag bei 30%. Auch die Tage ohne lebenserhaltenden Support nicht. Allerdings gibt es im primären Endpunkt und in den sekundären Endpunkten durchwegs eine Tendenz, welche die 12-Milligramm-Tagesdosis favorisiert.
2: Vielleicht war die Studie trotzdem zu klein, um einen Unterschied statistisch relevant zu erhärten. Wahrscheinlich macht man angesichts vergleichbarer Nebenwirkungsraten keinen Fehler, wenn man vorerst weiter 12-Milligramm Dexamethason täglich verordnet.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Gesellschaftspolitisch
2: überkorrekt. Das New England Journal of Medicine macht mit der Geschlechtergleichheit ernst. So ernst, dass selbst in Zeichnungen des menschlichen Körpers die Figuren nun mit Brüsten und einem Penis dargestellt werden. Patientinnen und Patienten in einem also, wie auch wir meist etwas holprig einsprechen.
0: eine erstaunliche Konsequenz der Corona-Pandemie.
2: Der oben zitierte Nature-Artikel zum abortiven SARS-CoV-2-Infektablauf, siehe Neues aus der Biologie, wurde noch vor seiner Peer-Review publiziert. Ein Novum für diese Zeitschrift. Wahrscheinlich ist es eine Reaktion auf die Konkurrenz schnell und ohne Review publizierender Journale, wie zum Beispiel BioRXV und mittelbare Folge der Corona-Pandemie im Allgemeinen.
1: sind wir mit der letzten Folge des EMH Journal Club in diesem für die meisten von Ihnen wohl einmal mehr schwierigen Jahr am Ende. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Im Namen unseres kleinen Podcast-Teams wünsche ich Ihnen allen wunderschöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Uns gibt es auch im 2022 wieder, wie gewohnt, alle zwei Wochen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie auch im nächsten Jahr zu unserer treuen Hörerschaft zählen dürfen. Die erste Folge im neuen Jahr erscheint am 5. Januar. Wir hören uns. Bis dahin. Machen Sie es gut.
0: Sie hörten EMH Podcast EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pitschinska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.